0: 啊，弟兄姊妹平安！啊，感谢主，我们今天早上有这么美好的敬拜，我们一起来祷告。阿巴父，我们好感谢你，今天是主日，你召君的儿女在这里同心和敬拜谢谢你美好的同在。我们也恳求亲爱的圣灵啊，预备我们的心，让我们可以再次能够明白你今天透过雅各对我们所传讲的信息。也求圣灵帮助我们，让我们可以明白，并且可以知道如何来爱你、跟随你、侍奉你。听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。那我们从上礼拜开始，我们传讲雅歌哈我们知道雅歌是一卷讲爱情的书哈。你有没有想过哇，上帝好特别哦，他居然在圣经里面会讲爱情哈？那不只是讲爱情，这卷这卷讲爱情的故事的情书，被称为歌中之歌。什么叫歌中之歌？意思就是诗中最美的、最好的一首。而为什么这么美、这么好？那这整整诗只有一次提到上帝的名字，在第八章第六节，他说：“爱情是耶和华的烈焰，爱情是耶和华的烈焰。”意思是什么？就是说，上帝跟爱情是有密切关系的，而且是一个热情的、充满了这个热爱的。新约告诉我们说，上帝就是爱。上帝最懂得爱情，因为它是真爱的源头。上个礼拜我们谈到真爱包括三个层次、三个层面。第一个就是热情，第二个叫做亲密，第三个叫做尾声，也就是所谓的承诺。上帝透过雅歌告诉我们的爱情，在这三个层面当中，实践在两方面。第一个就是我们实际在男女夫妻之间的爱情，第二个呢？就是在上帝跟他百姓之间的爱情。上礼拜呃，周潘牧师帮告诉我们说，《雅歌》是由六首情歌所组成的。那里面呢，充满了扣人心弦的文字，还有情节。那第一首情歌是在第一章第一节到第二章第七节。我们看到一电一对恋恋人呢、啊，他们炽热的什么爱情，就是充满了什么真爱中的第一个元素，就是充满了热情。啊，彼此强烈的吸引和追求，但到第二首情歌的时候，我们看到二章八节到三章五节啊，他们的爱恋爱的关系隐藏着很多的一些破坏的男主的因素。还记得那个叫做什么？小狐狸啊，小狐狸啊，小狐狸老狐狸，不管什么样的狐狸哦。上礼拜有人听完这个信息，就一天到晚在抓狐狸啊。那这个都要除去。那其实你要真的懂雅哥的时候，还不只是在字面上的这些的理解。你要真的读懂雅哥的话，你必须要在实际上去经验他。你去经验到什么叫做真爱，你才会明白原来雅哥里面所要告诉我们很宝贵的一些真理。今天我们要继续来查考雅哥的第三章的第六章，这是雅哥里面的第三首跟第四首的情歌，主题我们给它一个名字叫做《爱的同行与实践》。爱的同行与实践，真爱是可以经历的，而且是可以活出来的。他带领我们看到爱情的关系进入到另外一个高潮、另外一个层次，强调上帝的百姓如何在真爱里面，不只是夫妻关系热情如火，而且可以白首偕老，更不会失去那起初的爱，而且会越来越亲密。同样的，我们也在真爱当中，如何去保守我们跟上帝之间那个持续不断的爱，一直到有一天我们见他面的日子。在这一段这么长的圣经里面，它主要告诉我们爱情婚姻有三个重点。首先，在雅各书第三章第六节到第五节，它讲的是爱情婚姻的美好。首先，我们看到新郎哈，他要去迎娶新娘哈，那是怎么迎娶的呢？他是预备一个六十个勇士的盛大的迎亲的队伍，你可有没有想到？今天你在预备这个婚礼的时候，哇，他你看他多么的呃，热慎重啊，多么的热烈啊，他这么轰轰烈烈的，其实无非是想要对新娘表达他热切的对他的爱，预备好要来迎接他。紧接着到第四章第一节到第五章第一节，他其实讲的就是婚姻。结婚之后的洞房花烛夜，洞房花烛夜，新郎对新娘发出一个极美的一个赞,赞赏，就是我的家哦，你甚美丽，你甚美丽，美丽极了，就是你实在太漂亮了，太漂亮了，不只是很空泛的讲这个太漂亮了，他很实际的从他的眼睛、头发、牙齿、嘴唇、脸颊、颈项到乳房。哇，他都有极美的称赞，他是非常具体的称赞、欣赏他的新娘，然后再次说：“我的佳偶啊，你全然美丽，毫无瑕疵。”在这个新郎的眼中，他是如此的来看他的新娘，两个人享受非常美好的爱情，最后在性爱当中，亲密的关系达到高峰。啊，如果你真的读，好好认真去读第四章的话，你发现会读的让人。这个脸红脖子说：“就哇，怎么这么露骨啊？这个圣经怎么描述性爱的关系，讲的这么的真实？他把肌肤相亲描写的非常的具体，而且他更不只是夫妻的身体的这样个亲密的关系，他更讲到是夫妻坦诚的心灵的关系，心灵的相交就是所谓的亲密的关系。这么好的婚姻，这么热烈的爱情，到了第五章。”二到八节，我们看到了另外一个问题，就是他们的关系也出了问题。这个问题，这段圣经有人说是真实的，有人说是在梦里面的。不管是真实或梦里面，他其实都在告诉我们一个问题，就是婚姻当中会出现问题的。婚姻当中会出现问题，就什么问题呢？就是新娘听见新郎来找她，来敲她的门。啊，他说我很累了，呃，我好需要你来帮助我的疲惫，我需要内心的需要来告诉新娘的时候，但新娘的反应是什么？他说他就觉得很麻烦他就拒绝了新郎。他怎么说呢？他啊，我衣服已经脱了，怎么可以再穿上？我的脚已经洗了，怎么可以再弄脏？意思是说啊，我懒得动了啦，我懒得动了。他第一时间拒绝了新娘，那个新郎。等到他惊觉不对的时候。赶快起来开门，却发现什么？哎，良人怎么跑掉了？跑掉了，他跑掉了。这个新娘，她就突然发现了说，说她需要去找她的良人啊，她就怎么到处去呼唤，到处寻找，甚至被人家误城中巡逻误以为她是半夜出来的不良女子啊，就打了她，那夺夺去她的披肩。最后他不得已就请耶路撒冷的众女子，她的朋友，来起来帮忙找，帮忙找。为什么？为什么她要这么找？因为他私爱良人成病，新娘梦到两人跑掉，跑去追却被人打伤。这段圣经在描述什么？其实，在描述婚姻爱情非常的好，但是再好的婚姻都会面临到挫败的时候。再甜美的爱情，再轰轰烈烈的婚姻婚礼，再甜甜蜜蜜的洞房花烛夜，都不代表你的爱情可以一直延续下去。婚姻中。有实际婚姻生活的人就知道，婚姻里面其实有常常很多惨不忍睹的事情发生。上礼拜我们谈到婚姻中的拦主，就叫小狐狸那个比较是外在的拦主，可能是你的忙碌或者你的恶习等等。今天谈到这个挫败哈，比较是综合性的原因，当然也是比较呃内在的啊，在的。那以至于这些原因呢，就造成夫妻关系没有办法那么的亲密。甚至出现隔阂跟鸿沟，但是到了第六章第一到三节的时候，我们又看到整个爱情又进入到个峰回路转的一个局面。新娘她在寻找的过程当中，她终于发现、领悟了她跟良人的关系，而且她也忽然明白过来，要寻找良人不是去，她要回到良人的花园里面，就是要良人其实一直没有离开。他必须要到良人的花园里面，然后去找，然后最后他们在自己的花园当中再度相会，经验了更深的连结，以及更强烈的尾声。婚姻爱情真的是很吸引人，有非常美好的一面。我们实际生活当中有很多夫妻也经历到这样的一个祝福，不然就不会有那么多人想要进入婚姻。但是这段圣经也是也告诉我们一件事情，其实。现在的人面对婚姻，其实也是一样，并不是那么想要进入婚姻里头，因为婚姻里面有很多痛苦的一面，或很多的挫败的地方。有时候夫妻关系本来很亲密，可突然间就变得非常的疏离，怎么办？这边告诉我们说，真爱是必须要经过考验的，真真爱是必须要经过考验。但雅各书告诉我们，在这考验过程当中。只要我们愿意来寻求真爱，可以帮助我们的婚姻感情持守到底。那个关键就是在于良人属我，我也属良人。什么叫做真爱？真爱就是珍惜对所爱的另一半。你要肯定良人是你所真爱的、最宝贵的，而我在良人眼中也是最真爱、最宝贵的。彼此相依相属，彼此为生。真爱是真的可以持续到底，也只有真爱能够帮助我们夫妻的关系的爱情可以延续下去，也就是所谓的爱火是可以重燃的。同样的，雅哥也告诉我们说，我们跟上帝之间的关系也是可以轰轰烈烈的。大家都还记得你第一次遇见耶稣的时候那份的悸动吗？有一首歌叫做《头一次的爱》，当你第一次遇见耶稣的时候，当你知道耶稣对你的爱。接纳涉及问题，很多人都非常的感动，愿意把这一生交给主，跟随主。但当我们信了主以后，曾几何时，你跟主的关系，那个信仰的原地，那个花园，是不是也开始出现了一些问题？上个礼拜讲小狐狸啊，这礼拜讲的是我们内在的一些内心的一些挫折跟一些彷徨的时候，这个都会。破坏我们跟上帝之间亲密的关系，你会觉得好像这些问题造成你跟上帝有一种疏离感，或者好像你跟上帝的关系好像就停滞在那个地方，不知道怎么样再更去来亲近他。好像上帝你都知道，可是上帝又好像你离,离很远。雅哥告诉我们，其实良人没有不见，你找不到他，不表示良人会离你而去，良人一直都在。真爱是可以持守的。我们是可以来寻求神的，我们可以持续跟神有亲密的关系，真的是可以有挚爱的这样的一个恋爱情，一直见到他的面为止。这是雅哥要带给我们的很重要的三个重点的信息。第一个，你要知道爱情是非常美好的；第二个，爱情是会经历到考验的；最后，真正的爱情在真爱里面是可以持守的。所以，我们今天就要从这样一个信息当中学习。如何让我们的亲密关系在真爱里面可以持续延续不断的下去？我要分两方面跟大家谈。第一个是消极面，消极面比较容易谈；积极面是比较不容易的。消极面是什么？就是要小心，你会怠慢你配偶的维系，你会有怠慢，而且随时会怠慢你配偶的一个危险。你知道罪人的本性呐、啊？就是自我为中心，那那个自我为中心有很多面向，可是其中有一个面向是每一个人都一定会的，那个、叫做偷懒、懒惰、懒惰、懒惰，会有一个具体的一个呈现，就是叫做找借口、找借口。我们很容易用其他理由搪塞自己原本应该做的，其实是因为自己心里不想做。你觉得更重要的事情？好，那你就会不会去做，你就会去哦，呃，呃，延延误你本来应该要做的事情。即使在最亲密的关系当中也是如此。你看这个雅哥啊，这个新郎新娘啊，拒绝新郎来找他的理由是什么？其实也蛮莫名其妙的、啊。这衣服脱了不能再穿吗？啊，脚脏了，这再洗啊，就再洗就好了嘛。那为什么他不能再穿再洗呢？其实你要知道。夫妻之间亲密关系，往往就是点点滴滴的小事情。小事情，不是什么了不起的事情。可是这个事情，因为你怠慢了，你嫌麻烦，你懒得动，你第一时间没有动，结果就什么？你本来嫌麻烦，结果因为你没有采取行动，后果就更麻烦。所以，我们常常提醒自己，学习把配偶的需要当做第一优先。呃、啊，谈到这个，我就想到一个很有趣的一个呃见证，多年前了、啊，有一个医院的院长啊，他因为工作非常忙碌嘛，啊，那有一天他太太啊就打电话到医院啊，说要找他，那护理师就感觉，哎，这个院长夫人找你啊，啊，他说我很忙，我很忙，他没有说很很忙就算，他说我待会再打电话给他，我待会再打电话给他，请问他后来有没有打给他？当然没有打给他，因为什么？因为他根本觉得这个回家再说就好，回家再说就。好。结果后来这个医生就带着疲惫的身体回到家里面，他因为很累，所以他到了晚上的时候，他就想跟他太太亲热，啊，男人就这样，越累越想亲热，啊啊，因为他很想需要得到爱的满足。可是当他这样子提出请求的时候，你知道太太就这怎么回应呢？就是一脚就怎么样？把踢到床下去，他的精血，他的经血事态严重了啊！原来早上的那个动作，居然让他们的关系到这样子的一个危机。他连忙醒过来，就赶快跟妻子道歉，而不只是道歉。他这件事情，他开始学习说，他要把妻子的需要当做优先，并且呢，他就跟他的护理师讲，以后只要是院长夫人打电话来，都要把他当做急诊来处理啊，要第一时间。啊、哦，不能拖延啊、哦！我们知道急诊是很重要的，你拖延可能就有生命危险啊啊、哦！你知道我们跟上帝的关系也是如此哎。很多时候，上帝是充满的热情，他想要跟我们亲密的关系。上帝也把他自己给了我们，所以他常常在，他在扣你的心门。为什么？上帝不会强行进入到你的内心，因为他里面的爱的一个本质就是他很尊重你。上礼拜我们不是有谈吗？真正的爱里面有一个尊重，就是要等他情愿。上帝敲你们的时候，他不会强行进去，他会等你情愿把门打开。但是很多时候，我们必须要承认，我们有太多理由跟借口，我们在第一时间上帝敲门的时候，我们并没有回应神，以至于当你想要找神的时候，说他，哎，你为那感觉不见了，你发现哎，神怎么好像不在了。福音书里面，耶稣对马大说：“马大啊，马大、啊，不可少的只有一件事情。玛利亚已经选择那上好的福分，那个上好的福分是什么？不可少的一件事是什么？就是坐在耶稣的脚前，听耶稣说话。今天很多弟兄姊妹，他们都错过了跟主的黄金时机、精心时刻，所以我们要常常提醒，我们很容易忘记，不是吗？我们很容易在生活当中，不只是忙碌哎，给你时间，你也不见得会去亲近神。”所以你要注意你的怠度，你不要懒惰，懒惰会显懒是会结出一个果子，会成为习惯的。不要因为很多的借口而失去了跟主亲密的关系，反而要学习跟神的关系，当做你最优先的生活的一个侍奉。这是第一方面，消极的啊，就是你要注意你自己的内心，你会懒惰的啊，你要彼此提醒啊，我们不要怠慢了自己的配偶。但，但是除了这个之外，你要更积极的如何在真爱当中去建立你们亲密跟神的关系，跟夫妻的关系，就是要全然的委身呼求圣灵的帮助。那我分三方面跟大家谈，第一个叫做婚前守贞。婚前守贞，雅哥第四章九节到第五章的第一节，他描述了这个新郎新娘洞房花烛夜的热烈跟美好。你看他怎么描述啊？他说新郎说，他为什么会这样描述？他说。新娘的含情脉脉的眼神夺了他的心呢！哇，你知道眼睛是会说话的，眼睛是充满了爱的表达，所以他很深的被这个新娘所爱所吸引。他说：“他的爱情比酒更美，让他神魂颠倒。”新娘的嘴唇低密，舌下有奶，这是表示新娘的热吻让新娘新郎完全的着迷，并且新娘也对新郎完全的尾声邀请新郎。来来祝福来来占有他，到第五节，他讲的更入骨，就是说第五章第一节，新郎说他进了自己的园子，这个园子就是所谓的新娘，细细的享受，他用四个动词来描述他跟新娘完全身心里的合一。他说：“我进了，我踩了，我吃了，我喝了，两个人完全在爱中合而为一。”合为一体，这是上帝在婚姻中给夫妻当中极美的一个应许跟祝福。而他们之所以之所以能够享受这么亲密的性爱的关系的一个很重要的关键经文，是在第四章十二节。在第四章第十二节，我妹子我心腹乃是关锁的园，禁闭的井，封泉封闭的泉源，关锁的园，禁闭的井。封闭的全都是讲这个这个新娘所有一切的美好，这些美好她所有的这些的这些的美丽，她在婚前没有向任何新郎以外的人敞开过，这个就叫做封闭的圆，禁闭的井，封闭的全员，意思是说他在婚前之前完全的守住他的圣洁，他预备好完全要委身给他迎娶的新郎。这段圣经其实不只是讲给这个结婚的人、预备结婚的人听，其实这段圣经是讲给每一个单身的弟兄姊妹听的。对单身的弟兄姊妹，上次就有人问说：“那这些爱情跟婚姻跟我什么关系？”当然有关系。这段雅哥他的回答是：在我们还没有遇到我们最合适的那一位的时候，我们的家偶或我们良人的时候，有一个很重要的一个态度。很积极的一个预备，就是要等候，要等候。关锁的园，禁闭的井，封闭的全人，都是指说我们的心、我们的身体、我们的灵，不随便对任何人敞开。因为我们是被尊重的，我们是被珍惜的，是要被保守的，而这所有一切都是要什么？只留给那位唯一的良人。或者是你唯一的家哦。按照我们现在比较容易说的话，就是真爱值得等待，真爱是值得等待的。真爱里面有很多的热情，很多的亲密，很多的维生。但是你如果要真的活出在真爱里面各样的祝福的时候，你需要等待，你需要等待。等待其实不是一件容易的事情。这个世界充满着很多的一些价值观，告诉我们，只要有信。有什么关系？只要我们愿意就可以。外面的拉力是如此，外面的价值观、世界的价值观是如此。同样的，里面也是有一种推力，让你很想要发生这样的一个关系。所以你要怎么样子等待？没有别的办法，其实只有一个办法，就是你要奉耶稣名祷告，求圣灵来保守我们。我在大学还没有信主之前，我班上有一个基督同学啊，他就跟我讲，他说：“坤良。”你知道上帝会为你预备一位最合适的另一半吗？我那时候听不太懂啊，我也不知道他讲的是什么意思。但是我没想到，我居然在那天晚上的日记里面啊写了一段话。后来我才知道，这段话上帝也听见了。这段话是怎么写的？他说：“上帝啊，我虽然不认识你，但同学告诉我，你会为我预备一个最合适的另一半。哎，这个我很喜欢啊。”啊，我很喜欢这句话，所以我就说，我愿意相信你为我预备的另一半。我的日记其实就是我对那，我心里面对对上帝的祷告。我的祷告，上帝听了，这个时候祷告非常有能力。三年后，这个佳偶真的就出现了啊，那就是我的太太美竹。你知道，两个年轻人在一起啊，充满了热情。还没有结婚之前，那段等待的时间，对两个年轻人讲是极大的试探。还好那时候我也信主了，我们两个都信主，圣灵正在保守我们，救我们脱离强这个性的试探。你要知道爱情为什么这么会有吸引力？因为它真的有很多的热情，很多的亲密的吸引力，甚至有时候我们讲说它叫做致命的吸引力啊，它强烈的吸引你，但是呢？圣灵是更强烈的吸引力，圣灵会有个更强烈的真爱的能力，它会保护我们，让我们可以控制我们的情欲。真爱需要等候，但你靠自己是等候不了的，靠你自己，你绝对会失守。但圣灵它会强烈的能力保护我们，我们唯有依靠圣灵的能力，我们才有更大的能力，这种外在的能力，能够让我们可以控制我们自己。特别是男生，啊、哦，我们说男女大不同啊，男生的这个性的这个反应跟女生的性是完全不一样的。所以，这个弟兄们，当圣灵在你里面的时候，当你好好去珍惜你另一半还没有结婚之前的时候，你尊重他，你按着神的心意来对待他的时候，你知道圣灵会给你一种能力，那个叫做不做害羞的能力，事情的能力，爱是永不止息。爱也是不做害羞的事，真爱会珍惜对方，不会做害羞的事。姊妹们，如果一个男生真的爱你的时候，你一定要知道，他如果只是看到你就想跟你上床的话，你要知道这个男人，你要好好思想一下，好好想一想，这个男人值不值得你在未来托付给他？有很多的这个调查都显示啊，婚前有性关系的夫妻，这个夫妻啊。他们在婚后彼此的信赖度是会降低的，彼此的信赖度是会降低的。所以，我们如何在这一个淫乱败坏的，甚至很多的这个世界的这对性的价值观的时候，我们如何能够持守真爱，在真爱里面去等待，这个会帮助你在未来在实际婚姻生活、亲密关系当中会有很大的一个祝福。但是，如果没有圣灵的帮助，你靠自己。根本就是不可能做到，所以你一定要知道这个婚前的守贞，你需要圣灵的帮助。同样的，对于已婚的夫妻呢，你就必须要学习婚后守约。婚后守约，在第六章第二到三节，他这边描述就是当。新郎跟新娘这个短暂痛苦的离离别之后，他们再次相遇结合时候，发生这个一个美好的爱情的关系，而这个爱情的关系进入到另外一个层次，另外更深的一个亲密，更深的尾声。他这边讲到说，新郎进入自己园中，目放群羊采百合花。这个目放的意思就是说，他细细的去欣赏跟品尝，享受这个跟他妻子跟他之间爱人的亲密关系。百合花就是象征这个新娘本身的一个瞬间。踩在牧放的这个过这个跟牧放，它其实是同一个意思，同一个意思。这是整句话是讲说，新郎跟新娘的爱情关系啊是非常亲密的，非常亲密。所以在这个过程当中，我们如何能够靠着上帝给我们的恩典？我们能够彼此继续，能够建立这样一个亲密的关系，是非常非常要紧的。那他们能够享受这样的关系的一个关键，是在第六章第三节。这里的他们绝对不是所谓的小别胜新婚哦，他们是经历到一个关系的一个紧张跟危机之后。他们可以重新的享受这个关系，是在第六章第三节，他说：“我属我的良人，我的良人也属我。”这个跟前面第二章十六节，其实新娘也曾经讲过：“良人属我，我也属他。”我们说这是尾声，这个是没有问题，那是在擒拿小狐狸之后，彼此再次重新的尾声。但是在这里。他为什么能够在夫妻的关系能够享受更亲密的这样的一个呃热情跟关系？是因为这里的尾声比之前更强烈。这个强烈是什么？他的第一优先是从良人属我变成什么？我属良人。本来是良人属我是我的，啊，好像这个很亲密。但是他现在进入过程当中进入到另外一个新的亲密关系，说啊，其实我是属他的，我是属他的。之前好像是我拥有他，可是现在变得说是他来拥有我，这是完全不一样的尾声的更亲密的一个结合。夫妻之间的关系能够幸福啊，关键在是尾声，尾声是本身就是很强烈的爱，不管遇到任何问题的时候，我都愿意尾声给你。尾声是需要舍己的，真爱是懂得真爱舍己，也就是以对方的需要为需要。而不是以自我的需要为满足。如果在真正在学习真爱的过程当中，丈夫为了爱妻子，呃，能够节制自己的性欲；妻子为了爱了丈夫，顺服丈夫的期待，两个人都在真爱当中彼此为生，彼此舍己，一定会享受在婚姻当中上帝给我们性的祝福的美好的关系。所以我们在面对婚后的时候，你要如何真正的守住这个上帝给我们的真爱？你必须要知道，你要学习不断的委身，而且那个委身不是指嘴巴讲一讲，那个委身是再次的立约，是因为你们知道，若没有委身，你们的关系、你们的危险、你们的所有的亲密关系，都会造成很大的一个紧张的一个,一个这个这个问题。那谈到这里哈、哦，我们知道现在很多的家，很多弟兄姊妹，甚至整个世界。都告诉我们说为什么要守贞啊？甚至很多人婚后都根本就没有把法守约，但是婚前守贞、婚后守约，对婚姻关系、亲密关系是非常重要的。如果你今天听到这样的一个信息，你觉得哎呀，我过去没有守住，现在也没有守住婚姻的这样的一个约的话，雅哥鼓励我们不要灰心，不要放弃。纵使你抓了很多小礼物，不拦住你，可是你内心好像你跟你的妻配偶没有那么亲密的关系的时候，甚至你们还有一些问题还存在的时候，你也不要放弃，真爱一直都在。你赶快回转，重新回到真爱里面的里面，你就可能再次守贞，再次守约，享受上帝在情爱当中给我们一切的祝福。这里我就想跟大家分享有一对夫妻的见证那有对夫妻，他们关系其实冲突的非常厉害，尤其是这个丈夫呢又有外遇的问题，所以两个人之间几乎吵架，吵到几乎是要到离婚的地步。后来当他们开始明白婚姻中上帝的盟约的时候，他们就开始来思想他们两个人的关系，他们重新回到上帝的话里面，重新去检视他们夫妻关系到底能不能够继续走下去。后来感谢主，他们因为顺服，他们决定顺服，不是说他们的问题没有，而是他们决定顺服上帝的话语，他们就悔改，重新立约，重新立约。没想到这个立约开始，他们的关系因为立约，立约本身就是真爱的本质。当两个人愿意立约的时候，那个爱就进来了。很多时候我们都觉得要感觉才有爱，很多时候感觉没有的时候，不表示爱不在，因为如果你有约。你就不怕那个爱失去？所以他们就抓住这样的一个应许，他们就说啊，我们愿意立约，重新开始。很多的不容易耶！你看那个背叛，那个很多的失望，很多的愤怒等等，很多的情绪。但是因为他们愿意在真爱里面重新立约，他们重新学习如何面对夫妻的沟通，处理自己的怒气，处理自己的伤痛，甚至要处理很多的饶恕跟接纳的问题。有太多太多需要处理。上帝因为他们。求圣灵的帮助，所以他们真的得到帮助。可是更美的是，他们在这过程当中，他们的关系逐渐开始改善的时候，他们性的关系生活也开始得到了很大的祝福。尤其是个丈夫，他就认真的悔改，他就决定不再向他妻子以外的女人开他的心门。他就关了所有的门，他不再对任何女人动心，他也求圣灵帮助他。甚至他们在夫妻在有性生活的时候，他还呼求圣灵来帮助他们。所以，亲爱的弟兄姊妹，不管你是结婚了，没有结婚了，不管在婚前你遇到有没有这样的一个问题的这样的一个性的试探，甚至有这样的一个行为的时候，或者你在婚后你真的觉得你婚姻当中实在是太痛苦了，你觉得你好像没有那个真正的亲密的关系的时候。神告诉我们，雅各告诉我们，真爱一直都在，真爱都在，但是你要来寻求他，你寻求他，你一定会寻得见，因为真爱一直都在，一直都要存在。最后，我们再来谈说，那如何持守这个真爱，在我们跟上帝之间的关系里头，在我们跟上帝的关系里头，其实上帝从来不只是要我们把它当做第一优先，有时候第一优先，可是呢，第一优先是被迫的。心里面并不是真的愿意的，上帝其实要我们的不多，他只要我们的心而已。他要我们说，孩子，你愿不愿意全心全意来爱我，全然的属于他？他最看重的还不是我们为他做什么，而是我们心里面是不是真的在意他，胜过在意所有的一切。所以你看，耶稣他复活升天后，向彼得显现，他要托付彼得。给他建立教会的磐石跟这样权柄的时候，他就问彼得三个问题，重复的问：“你爱我比这些更深吗？你爱我比这些更深吗？你爱我比这些更深吗？”其实，耶稣是要彼得唤起彼得那个耶稣对他的爱，透过他自己的回应，他可以知道我愿意来爱主，我愿意爱主，我就愿意委身给主，我愿意爱主。我就愿意放下我所有的一切来跟随主。启示录第二章，圣灵也责备以弗所教会。你知道，以弗所教会是当时是非常热心服侍主的教会，他们很忙碌，他们也很忍耐，他们也不容忍恶人，在他们当中当到。他们也能够分辨真假使徒的信息跟教导。这么认真服侍的教会，但圣灵却责备他们说：“我有件事情要责备你，因为你把。”起初的爱心怎么样？给丢掉了，给丢掉了。你们应该要回想，回想什么？不是回想自己做的不好，而是回想那起初的爱。回到那起初的爱，其实圣雅各不断的告诉我们：孩子，你要回到什么是真爱里面。不管是夫妻男女之间的性情爱，或者跟神之间的关系，你都要回到真爱里面。对上帝来讲，真爱是唯一不可少的。我不知道在你的人生的经历当中有没有曾经发现过？你发现原来里面对上帝的爱的热情已经不见了。我信主，我三十几年前信主，信主之后，因为我知道神非常爱我，所以我很热心的服侍他，我也很爱他。就在十年之后，我发生信主十年后，我发生了一次的信仰的危机。我发现我读经读了那么多遍，可是我开始没有胃口了。我觉得读完都读了差不多，看来看去好像圣经讲的话都一样。哎，的确也都是一样啊。那祷告也变成一一成不变，然后每次祷告来祷告去，好像变成一种例行公事。知道要祷告，可是祷告文好像没有了好像了无心意。服侍也没什么动力，就是闷闷的，闷闷的都知道该做，言意去做，可是里面就不太快乐。我知道我有问题。我知道我有问题，我那时候就把我的问题跟弟兄姊妹讲，我请他们有祷告。后来圣灵就开始光照我的问题，原来我的问题还不是有没有把上帝当做最优先的，而是我里面失去对主的那个热爱的心。我爱主，可是我没有热切爱主到一个地步，说主啊，我只要爱你而已。我发现我还是很多我所爱的事情，我没有把主当做我唯一所爱的。所以那时候，当我知道的时候，我就重新悔改。我说：“立志为生，重燃爱主的心。”讲是这样讲，可是就没有爱，就是没有啊。所以我就求，我知道爱只有圣灵可以给我。圣经上说，上帝透过圣灵要将上帝的爱厚厚浇灌在我们的心里面。所以我知道我没有，但是圣灵会帮助我。我就求圣灵帮助我，求圣灵充满我。我那次祷告是一个非常关键性的祷告。从那时候开始，我就开始渴慕被圣灵充满。啊，那我还记得我第一次那时候被很强烈的圣灵充满是我在办公室的时候，我被圣灵充满的时候，你知道我里面有一种从来没有过那种喜乐，那种喜乐让我可以跳起来，跳起来怎么样？我跳着离开我的办公室，如果不不知道还以为说，哎，你怎么你好像怪怪的、啊？可是那时候我心里面另外一种声音说，这种快乐哈、哦，是全世界拿其他任何最好的东西来跟我换，我都不要换的喜乐，弟兄姊妹。这就是单纯爱主的心。当你被圣灵充满的时候，你也可以拥有这份心，就是一个单纯热烈爱主的心。而这个心，只有圣灵会充满你们。我们要求圣灵充满，我们才能够专一爱神。你为什么要求圣灵充满？你要知道，上帝对你的看法，跟你对你自己的看法是很不一样的。《西班牙书》第三章十四节告诉我们说：“上帝看我们是怎么样看我们？他是漠然的爱我们，看着我们。”上帝一直在看我们，不是要打你成绩、打你分数，看你有没有做这个、有没有做那。不是，上帝看着你，是用他的无条件的爱在看我们。那我记得姚建泽牧师啊，他曾经讲说，他女儿很小的时候，他看他他的小女儿就很爱、很爱他的女儿。突然圣女就跟他说：“你要知道，你这么爱女儿，你的女儿，我也是像你这样子爱女儿、女儿一样来爱你。”我自己在做父亲三十多年的经验也是如此。每次我常常在我的孩子身上，我看到我的孩子，我想对他表达爱的时候，我就常常看到什么叫天赋的爱。亲爱的弟兄姊妹，我不知道你现在跟主的关系如何，但是不管你的关系跟主的关系如何，都不要忘记雅哥今天告诉我们很宝贵的信息。不管小狐狸在或不在，不管你的内心有没有什么怠慢，神一直没有离开我们，神都一直在爱我们。因为他的本性就是爱，求主帮助我们今天透过雅各的信息，让我们可以再次回应主的爱，享受主的爱，让你可以知道神的爱一直在那边等候要给我们。所以，我们好不好？因着神的爱，我们愿意回转，再次委身来爱他，委身来亲近他。不只是在主日崇拜的时候来爱他，也不只是在我们呃在跟弟兄姊妹在一起来爱他，而是每时每刻你都可以来爱他。良人属我们，我们也属他，他也属我。所以，让我们一起来经历到上帝每天真爱的同在，你就可以经历到上帝的爱是新鲜又活泼的。这就是今天雅哥要告诉我们，在爱里面的同行与实践的作用这样的意义。我们一起低头来祷告，主我们感谢你今天给我们宝贵的爱的实信息。我现在要特别为一些。在爱里面，他觉得他好像失去了一些的无盼望，不管是夫妻关系，或者是在一些人际关系，甚至可能是在跟主的关系当中，好像有问题卡住了。说那些问题或许不是很大很大的问题，可是就是一些小小的问题卡住，我们不知道该怎么办。我求主圣灵今天再次对我们每一个人的心说话。特别渴望能够再次重新回到爱里面的这样子一个弟兄姊妹，我求主圣灵来帮助你，充满你，让里面的爱火可以重新点燃，因为真爱是存在的，真爱一直等着要给我们。我特别奉主的名，我求主圣灵充满我们每一位弟兄姊妹，让人每天渴慕圣灵，在圣灵的爱里面，他每天不止享受跟主亲密的关系，他们也越来越享受。跟他们夫妻的关系，还有一些人际关系的，所有的你要给我们爱的祝福。谢谢主，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。